0: Bem-vindos a mais um capítulo de Manual de sobrevivência de um Calouro, Especial Projetos. E hoje, a gente tá com um projeto um pouquinho diferente dos demais, que é o NCEP. Mas antes de apresentar quem está aqui com a gente para ser entrevistado, estamos com pessoas reduzidas. Tô só eu, o Pedro, a Julie. Oiê! Eu esqueci por um momento. E o Emerson. <risos> oi, 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 oi E também estamos com quatro NCEPers. Vocês querem se apresentar, seguir uma ordem?
1: Então, beleza, eu vou começar, já que ninguém falou. É, eu sou a, a Lígia, sou de Relações Públicas e eu sou, agora, projetos
2: e mídias do NCEP. Eu sou, é, sou a Mariana... Opa,
3: é alguém! Pode ir, pode ir, desculpa.
2: Eu sou a Mariana Souza, do curso de Jornalismo e eu sou projetos e financeiro do NCEP.
3: Eu sou Alisson, eu sou de publicidade e eu sou diretor de arte e projetos do NCEP.
4: Eu sou a Mariana, outra Mariana, né? Sou Relações Públicas do UNICEF, faço RP e sou projeto também, né? Uhum. É
5: isso. Ai, foi todo mundo já?
4: <risos> Eu me perdi. A gente tá verde. <risos> tá em choque,
5: velho. Nossa, tá bom. Desculpa, galera. Mas então, né, para início de qualquer conversa, a gente queria saber, tipo, o que é o NCEP, assim? Qual o objetivo do projeto?
4: Certo. O INCEP, né, o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, ele é um projeto de extensão em que o nosso principal objetivo que seja é fazer o elo entre universidade e sociedade, mas de uma forma não de passar conteúdos ou de prestar serviços para alguém e sim de criar um diálogo em que a gente possa ajudar na emancipação de comunidades de grupos periféricos que estão marginalizados enfim, ou seja, então a gente não vai nesses lugares, nós fazermos a comunicação deles, ou a gente criar um vídeo para eles, não, é simples para a gente mostrar as ferramentas que a gente tem, que a gente aprende na universidade, tudo mais, de comunicação, a fim de que eles mesmos possam se expressar por eles mesmos, indo contra a mídia hegemônica mesmo, que... Em muitos dos casos, coloca eles em cima de estereótipos, estigmas que não são positivos para eles, entende? E daí o ah. que a gente procura é que eles, mesmo, descubram o poder que a comunicação tem para eles falarem sobre si mesmos. No caso de Colombo, lá na, no São Dimas, que é um, um bairro bem longe, e daí no caso são os alunos da escola de no, no caso do Vila Torres, temos a. a... A comunidade dali também Enfim, tento trabalhar também com Imigrantes, refugiados Daí pelo projeto UFR, enfim, cada projeto É o seu grupo.
2: Acho que é muito importante enfatizar que a UNICEF não é Uma ONG, a gente não presta Não é um trabalho de assistencialismo Assim, tipo, caridade E a gente também não faz Assessoria de comunicação O UNICEF é muito Vai muito além disso, assim é, Não ir lá e falar, passar a mão na cabeça E falar, ah, então, a gente vai fazer um projeto aqui com vocês Vamos tirar uma foto e é isso Tipo, não, a gente vai lá e fala, olha Vamos dar vamos ajudar, eu quero ajudar você a mudar A forma que você tá vendo o seu bairro, por exemplo E a gente dá as ferramentas Dá, é, digamos, conhecimento um técnico para eles E fala, então, agora faça você, me mostre Como você faria isso É bom enfatizar isso porque muita gente acha que o nosso trabalho é meramente caridade mesmo, uma ONG, não é nada disso. De fato, tipo, a gente é um projeto de extensão né, da UFPE, então não é bom confundir as coisas e tal.
0: É isso que eu ia perguntar, inclusive, agora. Vocês não são uma empresa júnior e um projeto de extensão é ligado com agências de publicidade, então vocês são um projeto popular. É isso, essa é classificação.
2: É que, tipo, a, gente, a extensão nada mais é, tipo, ela acompanha os três pilares da, de, das universidades, né, que é ensino pesquisa e extensão. A extensão ela faz com que a gente crie esse L igual a Paulo falou, entre universidade e a comunidade, então tipo, é aquela coisa né, universidade pública, a gente não tá aqui de graça, é, a galera tá pagando imposto, a gente tem que devolver isso de alguma forma, como que a gente vai devolver? Mostrando o conhecimento que a gente tá adquirindo na universidade, então eu vou lá pra comunidade e falo, então olha... Sabe aquela universidade pública que todo mundo está ajudando a pagar? Então, ela tá produzindo um conhecimento e agora eu quero mostrar para vocês esse conhecimento. Só que a gente vai um pouquinho além disso. A gente só não mostra o nosso conhecimento. A gente compartilha o nosso conhecimento com a, com a comunidade. Aprende para compartilhar. Acho que é isso, assim.
3: É uma uhum. troca, né?
2: Isso. É, um, é uma constante troca.
3: Você pode, você pode te dar um exemplo de como que vocês fazem isso? Tipo, vocês não. chegam lá, digamos assim, fazem uma gravação deles de, tipo, conta na realidade deles? É mais ou menos algo do tipo?
2: Ah, eu acho que o exemplo melhor, assim, é o do Gueno, né, gente? É um exemplo
4: de bastante sucesso mesmo, que é na escola de São Dimas, que fica em Colombo, trabalha com a professora Érica, enfim, que ela já, já tinha todo um trabalho de literatura muito forte com os alunos. E daí, há muito tempo já, não sei quantos anos que faz, e daí ela quis entrar numa parceria com a gente, tá através do nosso coordenador. Então, a gente começou lá... Na, na produção de um foi na produção de um livro, acho que o Alisson sabe melhor como começou. Mas, enfim, ano passado foi a produção de um livro. Então a gente, por exemplo Hoje a gente vai trabalhar como é, Realizar entrevista de alguém Entrevistar alguém, né? <risos> Para eles aprenderem a entrevistar as pessoas Que eles querem colocar nesse livro Ou nesse site de reportagens Entende? Foi esse o caso Aí, Esse ano a gente está trabalhando numa revista Com eles, claro que trabalho remoto Está sendo bem complicado e, e não é o ideal, assim, mas como eles estão Continuando, e a professora Kiss, enfim A gente está trabalhando na revista E daí a gente ensina um pouco do gênero, da revista como escrever, como fazer o editorial, essas coisas assim, mas é muito parte deles, assim, sabe? O que que eles... E, e, e tirando essas coisinhas da caixinha, sabe? Tipo, o que que eles gostam, o que que eles querem falar sobre eles o Que, que, que filme eles querem indicar, quem, que personalidade do bairro eles querem contar, entende? Coisas assim
3: Legal eu acho que para entender um pouquinho melhor como o INSEP funciona, é entender um pouco isso, os dois pilares que com quais a gente trabalha, assim, que é a educação e a comunicação popular. A a educação é a utilização da comunicação no processo educativo. É aprender aprender enquanto você está comunicando para alguém, sabe? Tipo, tem alguns estudos. Eu estava assistindo até um, um vídeo do do Átila, o Deus Átila, esses dias atrás que é, é comprovadamente uma forma muito melhor de você é, aprender é você repassar o conhecimento para outras pessoas, para alguém. Então quando você precisa falar sobre alguma coisa, você se vê obrigado a aprender. então você acaba fixando melhor o, o conhecimento e e não, e não só isso também. É, a comunicação popular Ela é, é a comunicação feita pela própria comunidade com quem a gente está trabalhando. No caso do João Gueno, como a Mari citou, é um projeto que meio que mescam um pouco dos dois, assim, Comunicação Popular e Educomunicação. Esse esse projeto, ele se enquadra em Comunicação Popular porque a gente fez no ano passado, pelo menos, a gente fez um, um livro com, com esses alunos de, de crônicas, onde eles contavam sobre a vivência deles no bairro. Então, não era uma coisa que partia da gente, não era uma coisa que a gente estava contando sobre como é o bairro onde essas pessoas moram. As próprias pessoas que moram nesse bairro estavam contando sobre como é a vida delas lá, sabe? No o processo da comunicação popular, a gente só ajuda, ajuda essas pessoas a, sei lá, fazendo revisão de texto, a gente explica como é que é o modelo de um texto jornalístico, no caso do ano passado, que era crônica, e quem fala são eles e não nós, assim, e ele, o, o papel de protagonismo é dos, das próprias pessoas
1: Acho importante falar também da ligação Sabe? Porque é, a gente não Chega só num lugar é, Começa a oferecer oficina E tal, tem um processo Antes de conhecimento De... Esqueci o nome agora a Paulo, me ajuda ou Mari? Quem são? Nossos... É, a gente tem um grupos de trabalho. Não, amiga, mas as pessoas que, é, que estão com a gente, tipo, MP e tal. Parceiros, isso. A gente tem parceiros. Com eles, a gente chega nos lugares, sabe? Não é do nada que a gente... Ah, não, o UNICEF precisa de uma área ali, de um projeto ali. Então, o Unicep vai e faz. A gente tem um processo... Antes de chegar na comunidade, antes de falar com as crianças ou com os adultos, depende disso é, ter um processo antes, assim. Não é só chegar e fazer. É, eu acho que essa parte também é muito importante para o projeto acontecer.
4: Às vezes esse processo, ele é bem trabalhoso, cansativo, ele pode gerar problemas, porque, tipo, a gente entende bem o que a gente quer. A gente também tem certas expectativas do que a gente quer fazer, né? A gente quer todo esse protagonismo deles. Mas, às vezes, dependendo do lugar, eles acham, realmente, vê a gente como é, ah, é de comunicação, então vai fazer nossa assessoria, sabe? Tipo, tem todo esse processo de ambos entenderem as expectativas alheias, tipo, a gente entender dos parceiros, parceiros entenderem da gente, a gente ser aceito na comunidade, no lugar, é, sabe? É, é bem... É, tem... Às vezes, um projeto para começar a encaminhar fica um ano inteiro nesse processo, sabe? Faz parte, realmente.
3: Não, na verdade, essa é outra dúvida. assim é, O NC é um projeto só para calouros ou para qualquer um pode entrar?
4: Então, é,
1: é um projeto é, essencialmente para calouros, mas a gente costuma aceitar, acho que tem geralmente uma, duas vagas em cada processo seletivo que abre no mesmo tempo dos calouros, para veteranos, mas é muito, depende muito assim, é, é, eu acho que é importante falar também que a gente não aceita é, pessoas que já fizeram outros projetos de extensão então são pessoas que não participaram de nada por algum motivo, às vezes as pessoas trabalham às vezes não conseguem mesmo fazer o projeto de extensão no primeiro ano então é, tem, tem isso e que não tenha eu acho que é esse o nosso critério, assim, a gente é, aceita uma, duas pessoas do segundo ano, mas eu acho que é só até o segundo ano, não tem outros anos que entram no NCF.
3: É que a minha dúvida, é, a parte assim, vocês falaram que vocês chegam com as pessoas e vocês ensinam elas sobre os termos técnicos, sobre coisas de jornalismo. Como que um calor consegue, tipo, qual que é a parte do calor em si, porque querendo ou não, ele tá aprendendo muito pouca coisa, não tá? Então, tipo assim, ele tem muito pouco conhecimento para chegar numa comunidade e ensinar as pessoas. Como que funciona assim, esse processo? De um calor chegar lá e ensinar?
2: É, eu acho que a gente não só trabalha com jornalismo, é importante deixar isso bem claro. Assim, que a gente tem pessoas de, dos três cursos, né? Então, é, também tem a parte de publicidade, tem a parte de relações públicas. Mas, eu falo assim, experiência própria. É, o UNICEF. Como as meninas falaram, é, para conseguir fazer um, um projeto, andar assim, é, deslanchar, leva um tempo. Tem todo um processo de estudo daquela, daquela área, de encontrar um parceiro, de fazer esse parceiro entender o que, que a gente quer, as nossas propostas, ficar para ele que não, a gente não faz essa seria de comunicação, é, tem todo um processo. Lógico que em alguns projetos já estão, já passaram dessa primeira fase, já estão... É, já está rendendo frutos, já tá tendo produtos e tudo mais é, Daí é assim, ou você aprende junto, ou a gente aprende junto Eu mesmo aprendi os projetos que eu entrei é, Nenhum projeto que eu entrei no, no quando eu entrei na Nicep já tava nessa segunda fase, digamos assim Então estavam todos nessa preparação de entender qual que era o nosso o grupo e tudo mais Então eu fui aprendendo junto é, então, assim, até chegar na parte de estar lá na comunidade de fato E começar a passar o que eu aprendi na universidade Eu já tinha aprendido essas coisas em aula pra, Foi um processo, assim, junto, caminhou tudo junto Quem entrou é, em projetos que já estavam nessa segunda fase, digamos assim Contou muito com a ajuda dos, dos nossos veteranos Porque o NCEP, ele não tem... Ciclos, assim Uma gestão fechada Que é, quando Vira o ano tem que trocar e todo mundo Da gestão passada tem que sair, a gente continua A gente consegue, a gente pode continuar Na gestão, isso é muito, muito Importante para os calouros, porque A gente consegue, casa agora né Que eu já sou, é, já, tô, já tô Veterana na Unicep e eu consigo Compartilhar aquilo que eu aprendi com os calouros no projeto Aquela coisa, é uma troca, né? Então, você aprende antes da Unicep consegue aplicar em aula Ou você aprende em aula antes e consegue aplicar na Unicep Então, ou você vai ter ajuda dos veteranos Ou você vai aprender ali, na hora mesmo, como faz E depois vai aplicar em aula Ou então, você aprende na aula e Que é o processo mais tradicional, né? E aplica no projeto Mas eu acho, assim, que ninguém consegue... Como que eu vou explicar isso? Uh, ninguém entra e fica... Boiamo, ninguém fica uhum. perdido, assim, sabe? A gente vai junto, caminhando junto, para conseguir fazer um bom trabalho. Outra coisa também é que a gente conta com gestão horizontal. Então, ninguém manda em ninguém, ninguém, ninguém tem uma influência grande assim sobre alguém dentro da gestão. É uma gestão horizontal, todo mundo fala, A palavra de cada um tem a mesma força, todo mundo opina, todo mundo é, sugere alguma coisa. Então isso é muito importante, principalmente para os calouros, assim.
1: É importante que é isso de ter veterano no, no NCEP, tem isso também. Às vezes a gente fica acuado e acho que, tipo, ah, não, eu vou escolher esse projeto aqui porque esse projeto vai me dar mais uma autonomia e aquele projeto, no caso do NCEP, tem veteranos. Isso não é algo para se levar em consideração, assim, porque é, mesmo você que entrou esse ano e entrou no NCEP e o veterano que está lá no seu segundo ano, né, e é veterano do NCEP, eles têm a mesma opinião, mesma, mesmo peso, né? Isso que a, que a Mari falou é bem importante: que a gente não fica acuado para fazer as coisas. Eles passam algumas vivências deles e com isso a gente aprende, mas isso não serve como algo para oprimir a gente ou, sei lá, diminuir a gente dentro do projeto, porque somos todos iguais e é, importantes dentro do projeto.
4: E também é legal. Agora que vocês falaram isso, eu me lembrei, tipo, de entender, apesar de ser uma coisa meio complexa de entender, que não é um simples passar de conhecimentos, sabe? Tipo, agora a gente vai falar sobre fotografia, então eu vou pegar tudo o que eu aprendi na aula de fotografia, ou o que eu pesquisei, enfim, e vou é, ensinar para essas pessoas e daí elas vão fazer. É, não é só isso, é tipo, ele tem uma parte sim, mas ele é, eu, eu na minha cabeça Coloco como se fosse tipo 50% Um conhecimento popular mesmo 50% um conhecimento acadêmico Como se a gente tentasse misturar os dois E é mais instigar é, Os lugares a começar A pensar, então no caso da fotografia Começar a pensar, olhar crítico Visual, a fotografia O que você vê, o que você consome, o que você pode Produzir, do que um Passar técnicas, sabe? É, ele vai além desse, essa coisa De técnicas, enfim e é bem interessante visualizar por dessa forma o nosso trabalho.
5: Então, vocês estavam falando muito sobre não ser só jornalismo, ter coisas de outras áreas. Tipo, a gente queria muito saber como que funciona o esquema de cargos, o que cada um faz além do cargo de projetos, apesar de que a gente vai querer focar nos projetos, né, que
4: todo mundo faz. É, só antes de falar, tipo, hoje que eu trabalho que é mais terceiro setor, mais... menos mercadológico e tal, ele já tem uma característica própria de ser meio interdisciplinar, sabe? Então, isso rola também. Tipo, apesar de eu ser de um curso X, eu não vou estar restrita a fazer as coisas do meu curso, sabe? Isso é bem interessante, porque você Sim. aprende as coisas dos outros cursos. Mas, enfim, né? Falando do, do meu. É... Eu faço RP, sou RP do, do NCEP. E enfim, esse foi um cargo que ele está em trabalho há um bom tempinho já, assim, em, em fechar bem o que, que ele faz. Ai, desculpa, voltando aqui. É... <risos> que susto! Imagina!
5: <risos> Nossa, eu achei que você tivesse passando mal.
4: Não, não. é porque ele estava ligando o um barulhão, aí eu me desconcentro. É, é tá. <risos> não. <risos> Enfim, mas aí o que, que ficou no passado que a gente fez de RP? Mas, começou muito com uma comunicação interna. Então, é, fazer a rata, é, lembrar quais são as pautas que o INCEP tem que fazer. Começou com isso, assim, quando eu quando e a Gabi, que é minha parceira, entramos no cargo, foi assim. Cuidando da organização. Tipo, muita coisa sem o nosso trabalho ia ficando para trás, ia se perdendo. Principalmente as pautas gerais. Isso é importante ter essa coesão no grupo, assim. E levar as coisas para frente mesmo. Tem, por exemplo, é, eventos que a gente queira participar de, de sei lá, como se for o CIEP, por exemplo, ou outros que a gente queira escrever trabalhos. Isso é uma coisa que a gente já ia ficar atenta. E tem muita relação com as pautas do coordenador também. Agora Explica o
1: que é o CIEP, só não sei se tu ah, sabe. Sim, é
4: verdade. É CIEP, não sei, não sei. é semana o que que é o I? Bom, enfim, de ensino... <risos> gente, eu não sei o que significa assim, <risos> que eu, não... <risos> eu não sei o que é o I também. Mas é uma Mas... semana da UFPR. Achei aqui,
2: gente. Semana Integrada ah, é, de vale. Ensino, Pesquisa e Extensão. Ah, bem ah, comprido, não me entendo. O I é integrada. Mas enfim, é para os íntimos.
4: É, uma semana em que a gente apresenta... O que, o que é o NCEP, junto com outros projetos que tem a ver com a mesa temática, os outros projetos que a também apresentam, tem oficina, enfim. Uma semana que eu acho que a gente faz mesmo. E daí a gente tem que inscrever, se inscrever, a gente ano passado escreveu uma oficina, eu já estou me dispersando aqui na resposta. Mas, enfim. Aí agora, a gente, como foi evoluindo com o cargo, do, com o cargo de RP, a gente já começou a pensar em ações é, tanto um pouco mais de público externo, além do interno também de deixar mais, mais maduras as ações mesmo. Então, tipo, esse ano a gente pensou, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer o caderno em fazer um mapeamento de problemáticas, entende? Que é a coisa que a gente vê no curso. É, Para o público externo, a gente começa a pensar, meu Deus, é o... agora que a gente está trabalhando com ele, será que a gente vai mandar um e-mail, enfim... Até mesmo é, vocês que se inscreveram, os calores, são um público externo que a gente está se preocupando. A gente começa a pensar em ações é, para não deixar a peteca cair mesmo, sabe? Não perder contato, não perder elos. E, e daí fica nessa. em fazer essas é, ações de RP mesmo, que a gente aprende no curso. Mas daí voltados para o UNICEF. Também evitar tipo, conflitos, assim, quando a gente percebe que tem alguma coisa pegando, daí a gente já vai lá. Né? Tenta amenizar, conversar com cada um Coisas assim uh,
2: Bom, eu sou Projetos aí, financeiro uh, No caso do financeiro Como a gente não é Empresa júnior Enfim, a gente não tem Um dinheiro é, De jobs De projetos que entram É tudo na base De, ah, vamos fazer um Zé Café Vamos fazer um uma rifa, porque a gente precisa de dinheiro para fazer com que o nosso trabalho seja possível, digamos assim, na no, naquela localidade. Então, é, a gente tem o um projeto do Gueno, então os alunos não vão até o DECOM para a gente fazer o um projeto com eles. As oficinas, a gente vai até Colombo, vai até a escola para fazer. Isso tem um custo, né? A universidade às vezes cede o carro, né? tem como a gente reservar um carro. Mas nem, é, nem sempre a gente consegue, até porque a universidade tem poucos carro, carros E a gente não é o único projeto do DECOL Então quando a gente não consegue, tem que ir de ônibus, tem que ir de Uber, tem que ir de carro, enfim Daí esse dinheiro, a gente precisa de dinheiro para pagar gasolina, pagar as é, Se a gente for por Uber, por exemplo Também tem o custo dos materiais que a gente utiliza Então a gente vai fazer uma oficina e a gente precisa de material de papelaria, então tem que correr, pegar dinheiro, ir na papelaria, comprar as coisas. Enfim, são várias coisinhas que a gente precisa e a gente não conta com dinheiro fixo, sim né? Então, o financeiro é, além de cuidar dos dólares do NICAP, é a gente é, se organizar e ver onde que vai entrar dinheiro, como que vai entrar dinheiro. É, quando vai, a gente vai organizar o Zé Café, né? Que é a essa de cantina que a gente organiza, né, no, no Decom. Ah, vamos fazer uma rifa. Enfim, a gente pensa nessas ações para poder arrecadar dinheiro para o nosso caixa. Tem também, por exemplo, no Gueno a gente lançou um livro e aí teve os custos para a impressão dos livros, né? Foi tudo por editora, tudo bonitinho, então teve um custo. Daí é, a gente fez uma parceria com a escola Então eles conseguiram arrecadar uma parte do dinheiro E a gente entrou com, a, com, a, com o restante, né? Pra, com, pra completar Então, assim, é uma loucura É muito gostoso, assim, trabalhar Fazer todos os projetos da NICEP Mas tem essa parte de correr para fazer com que tudo seja possível, né? E é isso Daí os projetos a gente vai explicando mais ao longo, eu acho Da conversa
5: é Uma pergunta... Vocês contam com a ajuda de apoiadores, alguma coisa, ou não tem como ter essa ponte, assim?
2: Fixo, não. É, assim, ajuda que eu, te, que eu sei que existe de, da universidade para projetos, no caso não é nem projeto, né? Eu sei que os centros acadêmicos na universidade contam com uma ajuda de custo da universidade, que é meio, é um valor fixo, assim, por ano. Uhum e aí geralmente os CEAS usam para custear ônibus, para levar a galerinha em evento, enfim enfim No caso da NICEP, né que é um projeto de extensão, a gente não tem isso, assim O valor fixo que a universidade dá e tal A gente é, vai muito... É, depende assim, da sorte de conseguir bolsas Tem isso também que eu esqueci de falar é, A gente consegue... É, alguns editais a gente consegue bolsa, né? Pra desenvolver alguns projetos dentro da Anicep e aí, o que a gente faz? A gente tem uma política de colaboração, digamos assim, dos nossos bolsistas, que eles colaboram com um valor todo mês para o caixa da NCEP. Isso ajuda muito a gente, é como se fosse uma doação dos nossos bolsistas para o NSEP, para que as coisas realmente aconteçam. E fora isso, doação, assim, a gente tem algum parceiro que doa. É bem difícil acontecer, mas às vezes, né? Algum parceiro que doa um valor ou doa alguma coisa. Paga alguma coisa, assim, tipo, ah, vou pagar o transporte pra vocês. Essas coisas assim. Zeca. São... É, o Zeca, que é o nosso coordenador, ajuda muito. Por exemplo, quando a gente vai fazer esse café, aí, ah, eu vou doar um bolo pra vocês venderem. Vou doar é, X coisas pra vocês sortearem numa rifa. Então, é... é isso, sim Mas fixo, fixo mesmo, não. Vou eu,
1: então. Eu sou... É, mídias do, do NCEP É um trabalho tranquilo, diria eu Porque a gente não tem que fazer mídias de algum outro lugar, assim É geralmente só as mídias do NCEP Então, Facebook, Twitter e Instagram As coisas são bem tranquilas A gente planeja, faz um calendário, né? De postagens sobre coisas que tangem o NCEP e também divulgação das coisas que a gente está fazendo, dependendo do, do tempo. Tipo, agora a gente ofereceu a oficina para o Floresta de Livres, daí tem que postar. Aí a gente está fazendo agora o, o grupo de leituras, também postamos. E é isso assim, que acontece. Se tiver que ter alguma, alguma mídia, tipo, tem um projeto da Caximba que eu sei que as pessoas têm uma página no Facebook, mas aí não é a, o cargo de mídias que vai administrar e sim as pessoas que fazem parte do projeto da caixinha Se acontecer do Mídias tá Dentro, ele ajuda a administrar, mas é, geralmente é só as mídias é, internas mesmo. E aí é bem tranquilo, só trabalho junto com o Alisson, né? Então a gente conversa, planeja o post, o que vai acontecer, e ele faz a arte linda dele, e aí a gente posta. <risos> mas é uma coisa bem, bem de boa. E como... É, não sei se tem aí alguém com, com medo, assim, apavorado de mídias, que eu era super antes. sabe que eu não ia dar conta de nada, de fazer nada. Às vezes não dou, mas... mas é muito de boa esse, esse negócio da gestão horizontal, sabe? Porque todo mundo se ajuda. Dentro do NCEP, tipo, a Gabi Marina, que é RP, mas ela já trabalha como mídias fora. Então, você manda, ah, não sei se tá boa essa legenda, me ajuda aqui, não sei o que, ela fala, não, olha, a gente pode fazer isso. E daí tem, tem sempre gente pensando também o que pode acontecer, tipo, ah, a gente pode é, planejar um post sobre isso, eu acho que é necessário a gente falar sobre isso. Então... É muito aberto, não é, ai, tem que quebrar a cabeça para entrar algo hoje, sabe? É uma coisa muito tranquila de acontecer.
3: Então, é, eu sou DA e projeto do INSEP desde 2018. E no cargo de, de DA, é, como a Lígia falou, a gente trabalha bem de perto, juntinho. É o trabalho Relícia! de cuidar... <risos> <Linda>. <risos> Mas é o trabalho de cuidar da da identidade visual do NCEP, periodicamente é, experimentando coisas novas, uma identidade diferente. Esse ano a gente começou... É, a gente está com uma identidade um pouco diferente das, das anteriores. Além de cuidar da, da identidade do próprio NCEP, nos, nos projetos que a gente tem, a, a, às vezes a gente precisa de produzir algum material. É, na Caximba, no, no ano passado, por exemplo, teve o islam a Batalha de Rap. E a gente precisou de fazer a divulgação, a gente fez os cartazes. No João Gueno, no, nos dois últimos anos, a gente fez dois livros diferentes, então a capa é, passou para mim fazer em colaboração com, com os alunos também. Então, além de cuidar da identidade visual do próprio NCEP, a gente também acaba desenvolvendo coisas com, com os projetos parceiros que a gente tem.
1: Eu acho que e, é gente... Massa, muito ah, muito não, massa. pode falar, pode Porque, falar. Porque, tipo assim, o Alisson agora, ele já tem duas capas de livro, sabe? Pra colocar no currículo. É muito massa isso. Quem, quando você pensa em se... fazer um livro na faculdade, tipo, a não ser TCC ou algum trabalho, mas né? Publicado, você tem duas capas de livro. Muito massa,
5: cara. Chiquérrimo. Gente, é... então sobre os projetos que o Alisson acabou de falar A gente queria saber mais sobre, tipo, quais são os projetos O que vocês fizeram em cada um deles, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade Eu, pelo menos, eu via algumas coisas da Caximba Daí eu vi coisas do São Dimas Daí eu sempre quis saber, sabe? Mais
0: Amiga, eu acho que é melhor é. então você especificar Ai, ah, que ir susto,
5: Tá bom, tá bom. Eu tenho, eu tenho uma lista aqui que eu anotei os projetos. Não sei se vocês querem, acham mais fácil, tipo, seguir okay. a ordemzinha bonitinha. Então, vocês podiam falar um pouco sobre a
4: cachimba que é a primeira da lista não é mesmo. Alguém aqui era da Caximba? Acho eu que acho não, Eu acho que né? não. Acho que não? não.
5: Mas... Ah, então, então cancela.
1: Então precisa falar sobre... Não, mas sobre... dá queria falar.
4: Dá pra ah, falar. Tá. É só porque daí a pessoa falaria com mais propriedade, mas a gente tem conhecimento. Uhum. Do, da Caximba. Mas pode ser outra
1: pessoa. <risos> tá, eu posso falar. É, a Caximba é um projeto que a gente tem na Caximba, no caso, que é muito longe, é perto da Fazenda Rio Grande, porque o que a gente tem lá é uma parceria com o Ministério Público também, e aí a gente desenvolve projetos, o grupo, né, responsável desenvolve projetos por, por uma semana, geralmente, ou uma ou duas semanas. São oficinas pontuais, que a gente chama. Então, eles planejam a oficina e aí acontece por duas semanas em cada semestre, se eu não me engano. A gente oferece um monte de coisa durante essas oficinas. Então, é uma oficina sempre de tarde, né? Que é o período que a gente tem livre da faculdade. A gente, geralmente... A oficina que eu fui, a gente usou o espaço da... Fundação de Ação Social de Curitiba, da FAS, se eu não me engano, lá na Caximba. Então, os alunos do ENCEP vão lá, fazem a divulgação pelo bairro, chamam os, os adolescentes então e, e as crianças. Então, tem uma faixa etária diferente, assim, geralmente vai de 9, de 9 a 17, de 9 a 18 anos, para participar desse projeto. Então, depende, varia todo ano de, de coisas que acontecem na Caximba. Eu acho que é legal falar que ano passado eles fizeram um documentário que se chama Caximba por Outros Olhos e tá em todas as redes sociais do ANCEP, é um trabalho muito bacana que eles conseguiram fazer lá na Caximba e eu convido vocês a assistirem que é lindo, mas é isso assim, as pessoas fazem essa oficina nessas duas semanas, sabe? Mas, claro, sempre não, não perdendo o contato com os jovens, com as oficineiras da Caximba. A oficina que eu fiz, né, que eu participei lá, foi uma oficina de teatro e que foi muito divertida. A gente ficou uma tarde lá passando algumas coisas que eu sabia e eles fazendo a troca e a gente falando sobre assuntos importantes. Foi muito legal. Mas é, é isso que eu sei, assim, da Caximba, alguém, gente... Faltou alguma coisa, me ajudem.
4: Eu acho que é isso.
1: Então tá bom.
3: É, e, e a Caximba é um do, dos únicos projetos também que é um pouco mais fluido e mais aberto, assim. Tipo, a gente tem outros é, projetos, tipo o do João Gueno, que estava focado nos outros anos em livros de crônicas. E a gente tem o Dumont, que era a Rádio Escola. E as oficinas, do, as oficinas da, da Caximba, elas são um pouco mais mais fluidas assim, a temática ela varia, então ela não tá fixa num planejamento é Rígido, assim, é um pouco mais freestyle.
1: Ah, gente, só me corrigindo mesmo. É no crase, não no fase. Eu errei as siglas. Que acontecem as oficinas da Cachimba, né? Porque vai que alguém ouve isso depois vai me puxar as
5: orelhas que eu falei errado.
0: <risos> o Alisson acabou de falar do Colégio Estadual Santos Dumont, né? E da Escola Estadual João Gueno. Vocês não querem já falar um pouquinho sobre isso? O Alisson, inclusive, participa dos dois, né?
3: Isso. Eu participo do João Gueno e do Dumont é, desde 2018 também. O João Gueno, ele foi, ele começou é, como um projeto mesmo no UNICEF, um projeto que começou como pontual, igual a, a Ligia já tinha explicado, de ser oficinas mais periódicas, assim, e acabou se tornando um projeto fixo, porque a professora, a Erika, que é a nossa parceira nesse projeto, ela acabou gostando bastante do trabalho, e foi um projeto que deu muito certo, assim. A Mari já tinha explicado um pouco como ele começou, é, mas, enfim. É, o, o bairro São Dimas, ele tem uma carga um pouco pesada, assim, tipo, de um acontecimento que foi noticiado de, em vários veículos de comunicação há muito tempo. é A, a professora Érica, né, ela professora de português, ela tinha, ela fei, um dia resolveu fazer um, um, uma atividade que era procurar as notícias que apareciam sobre o bairro São Dimas na, na mídia germônica, em, ou seja sites na internet, eles acabaram encontrando notícias é, muito muito negativas sobre esse acontecimento que já tinha passado há muito tempo, e era um, uma retratação do, do bairro que era sempre muito negativa, é, ela estava pensando em alguma maneira de, de tentar mudar essa imagem que o, que o bairro tinha, assim, sabe? então ela tinha um projeto que ela já fazia de leitura com os alunos, era é, leitura em voz alta na, na, na turma. Eles não tinham muito hábitos de leitura, mas eles sempre gostavam muito de, de dessa leitura em voz alta e ficar escutando as histórias. A professora Érica, ela selecionava uns contos da, da escritora Índigo, que é uma escritora de literatura infantojuvenil juvenil, que era que os alunos gostavam bastante. Em algum momento, assim, aconteceu um contato entre a Érica e essa escritora, e ela até foi no, no João Gueno, eles tiveram encontro, conversaram e, e tudo mais, e foi uma coisa que acabou estimulando muito a leitura não só nesse nesse projeto de leitura é, eles começaram a sentir mais vontade de, de pegar o próprio livro para ler de verdade sim e a professora Érica também depois dessa dessa é, atividade que, que a gente falou de procurar as notícias ela encontrou coisas muito negativas e ela conhecia o nosso coordenador né o Zé que é jornalista e ela queria fazer uma Queria convidar o Zeca para ir lá e, e fazer uma matéria sobre o sobre o, o, o colégio. E acabou que o Zeca sentiu que era cabia um cabia uma parceria entre a Erika e o NCEP lá. Então, ele convidou a gente, a gente foi discutindo sobre como trabalhar no João Gueno. Surgiu a ideia de fazer esse livro de crônicas, que iam ser feitas pelos próprios alunos. É, falando sobre sobre o bairro do, do Sundimba, sobre a vivência deles, então foi um foi um processo que começou um processo de parceria que começou fora do INSEP e o Zeca é, sentiu assim que, que que era uma coisa interessante da gente trabalhar e a gente começou a fazer esse projeto e tá tem dado muito certo a gente está indo para terceiro ano de parceria agora
5: nossa eu achei muito legal isso e eu acho que Ontem, eu não sei se estou indo nada, se não, se não foi nesse projeto, eu estava vendo o um vídeo do Zeca falando lá no Floresta de Livres e ele alguma coisa sobre o website que vocês fizeram, uma coisa assim. Foi no João Gueno Guê... ou não?
3: Isso, no... a Mari também participou, não sei se ela quer falar sobre.
4: É, pode ser. É... Foi no primeiro semestre do ano passado que a gente fez o website de notícias, né? E daí eles fizeram um trabalho de reportagem, é... é reportagem, falo... Enfim, eles fizeram um trabalho jornalístico ali e daí a gente fez, produziu um site que eles colocavam então, as, as notícias mesmo do bairro. Então, ah, alguns falaram da cantina, outros falaram da rua que não estava sendo asfaltada, asfaltada, e daí faz tempo já que eles estão nesse pedido. É até legal ter esse... Esse caso específico que nas crônicas, depois que eles produziram lá, depois no, no livro, eles também falam desse mesmo caso, só que daí a rua já tinha sido assaltada, né? Enfim. Nossa, mas, que legal. Mas, assim, é, tipo, foi um trabalho... É bem interessante de, de ler, assim, esse, esse caso, porque eles fizeram pedido, os moradores se reuniram para pagar, enfim. E daí foram anos, anos de pedido, sabe? Bem complicado. Enfim. Uhum. E daí a gente fez esse site e é legal porque eles fizeram um dia de um evento que tem lá na fe... na... no colégio deles Que é a feira de conhecimento, eu acho E que cada sala apresenta algum projeto desse estilo e daí eles apresentaram esse site E daí os, os pais, os professores, os colegas, enfim Iam lá na sala, e daí vinham o site, e daí comentavam, e daí fizeram várias coisas interativas, tipo, aqui você escreve nesse mural uh, o que você achou, uma palavra, sabe? E aqui, no outro mural, tem uh, o que os alunos querem para o futuro deles, enfim. foi um E aí, esse dia, esses dias né de lançamento, enfim, de apresentação, eles são os mais especiais, porque você vê o material pronto ali e as pessoas apresentando, os alunos apresentando com alegria, enfim, e de, de ter feito algo por eles mesmos que é, que é bem massa, né? Uhum. Enfim, é muito legal esses dias. Aí depois Acho que, que é a gente mesmo partiu para fazer o livro de crônicas, né? Mas Ai, é seguinte...
5: Eu tava vendo no site, né? Eu entrei no site para fazer uma pesquisa sobre o projeto Vamos. e tal. Daí eu tava vendo que tem um... Um projeto de refúgio, né? Eu acho que a Mari Palu, das que estão aqui que participou. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi. Então. Não sei se já contou. Me perdi, oh, Será.
4: Eu não contei. Ah, <risos> é, o Refúgio ele trabalha em parceria com. O... Vamos ver se eu consigo acertar a sigla. P BMH. Acho que é isso. Que é outra... um projeto do.. Da UFPR para imigrantes, para aprenderem português e outras línguas, enfim. E aí uhum. que faz parte de um projeto ainda maior da UFPR, com imigrantes também, que daí eles aprendem diversas áreas, até tipo a parte jurídica, de ajudar eles, até a parte de informática para conseguir emprego, enfim. É um projeto muito interessante. E aí a gente tem essa parceria com eles, em que a gente, é, cada ano, na verdade, é uma coisa... Diferente, mas é a maneira que a gente tem acesso a esse público, né? Que são imigrantes refugiados. Esse, não, ano passado, eles pediram uma contrapartida, assim, porque isso rola muito, assim. Se a gente está trabalhando em um lugar, a gente tem nossos interesses de comunicação popular que, às vezes, não são exatamente algo que eles precisam, assim, que eles acham que precisam. Mas, enfim, é, é, um, é um abate extenso. E daí, às vezes, eles precisam de uma coisa mais prática ali, assim, e daí a gente faz como contrapartida, não que seja o que o UNICEF faz, mas a gente faz como contrapartida, né? Que foi esse caso, que no começo do ano passado, que a gente fez perfis, os voluntários, para colocar nas redes sociais deles, desse projeto, para mostrar o que eles fazem, para divulgarem, que era uma necessidade que eles tinham há muito tempo. Então, a gente ajudou por, por ser de comunicação daí já no outro semestre veio os frutos né, dessa parceria que seria que eles um espaço para a gente fazer oficinas de fotografia e daí a gente é, fez né com foram três é, três pessoas que eram da Venezuela muito foi muito legal são muita gente boa assim é, fico até emocionado porque foi super legal mesmo e daí a gente foi fazendo isso, de, de tentar fazer com que eles trouxessem as memórias do país, e, enfim, mas de uma forma que fosse mais natural, através da fotografia, né? Que é um uhum. processo nacional e que também é arte. Então, a gente foi trabalhando, nossa, foi super massa, e, realmente deu muito certo. E daí eles produziram as fotografias, a gente apresentou, é, colocou para exposição na reitoria num um evento que estava tendo lá que era deles mesmo desse grupo para você ver como é realmente é, às vezes a gente tem que trabalhar essa essa contrapartida né fazer uma coisa que não é tão a nossa cara para depois abrir um espaço para gente porque nesse caso por exemplo existe muita demanda é muita gente de comunicação jornalista enfim que quer ter contato com eles mas que se a coordenadora do grupo deixar todos eles fica um negócio maçante, né? Então, realmente, é um privilégio a gente ter um espacinho ali para trabalhar com eles sem ser essa coisa de explorar conteúdo, entende? E por isso que a gente trabalha nessa contrapartida. Mas foi super legal. E daí, outros então... anos, eles fizeram outras coisas, né? Aí, cada ano é um produto diferente. Então, pelos meus cálculos, tá faltando
5: o GT Vila Torres e o sobre a Feira Literária, no Sesc. Eu vi que as mesmas pessoas que participam, né, a Mari Palu e Mari Souza, dos dois, vocês poderiam falar um pouco
2: sobre isso? Eu vou falar do Sesc, que é esse que aconteceu junto com a Feira Literária, né, no ano passado. Foi um projeto bem legal, não foi bem um projeto, ele é uma, uma oficina mais pontual, assim, que ela é vinculada à Feira Literária do Sesc. E o ano passado foi bem legal porque a gente conseguiu trazer os alunos do Gueno para fazer uma entrevista em um dos dias da Feira Literária. No ano passado teve um encontro com... O... Dentro da Feira Literária tinham rodas de conversa com é, convidados. E teve uma delas que contou com o Flávio de Souza, que ele é ator e roteirista, né? ele participou do elenco de Castelo rá e com a Lucy Colim que e é uma escritora e professora do, do curso de letras aqui da UFR. E os dois, inclusive, estavam lançando um livro que, se não me engano, chama Fascinação. É, eles estavam aproveitando o lançamento desse livro para fazer essa roda de conversa dentro da feira literária. E a gente conseguiu levar os alunos do, do Gueno lá para o evento né, que aconteceu ali no... Na Santos Andrade, em frente ao prédio histórico do FPR. E foi muito legal, foi muito bacana. Eles é, entrevistaram, conseguiram entrevistar o, o Flávio de Souza ali antes da roda de conversa acontecer. Então, a única função nossa ali foi de segurar o nervosismo deles e o nosso também, né? Porque... E, no meu caso, segurar o gravador e da minha amiga segurar a câmera. A gente só fez isso, porque quem entrevistou, quem conversou com eles... <risos> foram os alunos, e foi muito legal, assim, eles, uhum. é, até porque os meninos tinham escrito o livro, né, de crônicas, ou tava, no, acho que eles estavam no processo para escrever o livro. Então, assim, era de escritor para escritor ali, assim, foi incrível. E aí, depois disso, a gente é, assistiu, né, a roda de conversa, foi ótimo, foi perfeito. Eles fizeram também o um passeio ali, né, e aí é legal porque tem, tem muitos alunos ali que não conseguem ir com frequência assim, vir para Curitiba, ir para o centro de Curitiba, ou participar desses eventos assim, né? Então acho que foi uma oportunidade muito legal. E a gente conseguiu tirar alguns, é, fazer alguns produtos ali disso. E daí depois também teve, teve uma entrevista com o Alessantos, que ele veio para uma outra roda de conversa. E aí os alunos entrevistaram o Alessantos. E foi muito legal assim. Então essa é uma coisa mais Pontual, assim, acontece Só, né, vinculada ao evento
1: uhum. É legal falar Que essa, essa feira do Sesc É aquela que acontece na frente da Federal ali, da, do prédio da Santos Andrade Que, que, ela, que monta aquela Tenda gigante Tem vários stands ali é Essa feira e foi Muito legal mesmo
5: Nossa, tava pensando se era essa ainda É, é... nossa
2: <risos> é isso que acontece junto com o CIEP, tem o CIEP na reitoria Isso, é verdade E o evento lá, então é, a, é o CIEP mais a feira literária da UFPR Mais a feira da... Que eu acho que o Sesc entra como parceiro da feira literária É um evento bem grande Não, é, E eu... claro,
4: quando, quando surgir esse evento fica até a dica, assim, participem, sério Se inscrevam em alguma coisinha no CIEP ou... É Tem muita
1: coisa é legal de
4: participar da feira, assim, porque vale muito a pena. Tipo, eu tenho uma memória muito massa, assim, desses três dias. Acho que foram três dias, enfim, não lembro exatamente, mas nossa, é, é muito conteúdo, é muita coisa legal, assim, é, e, e vale a pena. Tipo, é porque às vezes surge, a gente fica sem aula, né? E daí, às vezes, é. a gente pensa, ah, então eu vou aproveitar para descansar. Mas eu entendo isso, tipo, muito cansado, mas é, Mariana, vale a pena não. dar uma chance, né? Vale a pena dar uma chance E acontece
1: ali na reitoria, geralmente, tudo ali na reitoria, então você se inscreve numa piscina na outra, deve tem emenda, daí você tem coisa para fazer o dia inteiro Quando vê, foi esse dia de descanso, mas muito bom, a Mariana aproveitou bastante Gente, inclusive, Obrigada.
2: inclusive uma curiosidade desse, desse, dessa semana que teve esse evento que relacionado ao refúgio, que foi muito especial para mim, porque um dos produtos do refúgio que teve foi um vídeo que com entrevistas dos, né, de quem participa do grupo. E daí eu fiquei em julho do ano passado editando esse material, então eu fiquei minhas férias inteiras editando esse material. E aí quando eu, a gente voltou né, para o segundo semestre aconteceu o evento. E dentro do evento teve uh, algumas barraquinhas que era desse projeto E aí eu vi todos eles, eu, eu não não sou do projeto, tipo, não era do projeto Refúgio Eu só entrei nesse finalzinho é, E aí eu vi, eu tava passando pela reitoria, pelo parte da reitoria e vi eles na barraquinha E eu fiquei, meu Deus, são as pessoas do vídeo que eu fiquei editando <risos> Daí eu corri lá e cheguei, aí teve um que me puxou e falou, vem cá, vem cá Eles estavam é, vendendo comidas típicas, né, dos países ah, uhum. prova isso aqui e tal. E eu olhei pra ele e falei Cara, eu te conheço, mas você não me conhece eu, eu editei um vídeo Com você. Eu fiquei vendo a sua cara Tipo, as férias inteiras E ele ficou, como assim? Eu falei, ah, eu sou da e tal eu ajudei a editar o vídeo, não sei o que, não sei o que Expliquei pra ele. E ele, nossa, que legal Você gostou do vídeo? E aí, gente Eu sou muito deslumbrada com as coisas, né? Na hora que eu vi isso, eu fiquei Assim, foi muito, assim, ficou meu muito... Foi emocionada assim fiquei emocionada. E foi muito bom, tipo, eu, sabe, pessoas famosas assim, tipo. para vocês verem o quanto eu estou deslumbrada com as coisas. Então provavelmente quando eu voltar, quando eu voltar tudo ao normal e eu ver vocês, eu vou ficar meu Deus, as pessoas que entrevistaram a gente.
5: Sim, sim. Não, Adorei. Gente,
1: a
3: já tá acostumada com a fama.
4: Ah, é, claro isso, que não, que ela é boa. Opa, eu que <risos> quieto. <quer? risos>
3: gente, eu tenho uma é... pergunta.
1: Pode falar.
0: É, os projetos, como é que vocês, é, às vezes falaram, mas como vocês escolhem os projetos? É sorteio? Qual vocês se identificam mais?
1: É total qual que a gente se identifica, assim. Tipo, pelo menos no nosso ano, a gente sentou na mesa, na primeira reunião, no geral, assim, todos... Calouros ali, muito nervosos, que a gente tava tipo, ai, vai começar, super animado também <risos> Aí, é, as RP né, elas tinham todos os projetos E daí, tipo, a gente faz mais ou menos uma média Quantas pessoas a gente tem na gestão, quantos projetos a gente tem e aí geralmente tem que ficar umas 4, umas 5 pessoas por projeto E daí isso dá em média uns 2, 3 projetos para cada um E aí você senta... a gente estava sentado na mesa E aí as pessoas iam falando dos projetos E a gente ia falando qual que a gente queria entrar Uma coisa assim, bem tranquila E magicamente dava certo Tipo, a matemática batia e é, a gente se encaixava nos projetos Mas também é legal que não é uma coisa fixa então dependendo do projeto assim temos temos uns projetos que são mais sensíveis como é o HC eu acho que a gente não falou dele mas é um projeto bastante sensível e que aí as pessoas não podem entrar de supetão assim no projeto e se enfiar para fazer as coisas mas são projetos que são mais maleáveis como esses que a gente falou é, tirando acho que do o de, o de do PBMH que eu não sei a sigla também do refúgio mas enfim é se a gente achar muito legal o que está acontecendo em um projeto e tem esse horário disponível, a gente pode conversar na reunião geral para ver se pode entrar nesse projeto também. É uma coisa bem tranquila. E também se a gente não estiver feliz no projeto, achar que não está sendo bom o suficiente, ter tentado todas as cartas para melhorar lá dentro, é, você como pessoa né, ajudando o projeto, também tem essa possibilidade de você sair do projeto. Eu acho que é isso, né, Palu? RP fala aí. É
4: isso. Não, eu ia comentar que tipo é engraçado porque eu entrei lá no começo do ano passado em um projeto. E aí com o tempo vai surgindo, sabe, demandas, tipo, o João Guilherme ele funcionava de manhã, então era dependia da janela de cada um, enfim, isso mudou, mas não vou entrar nesses detalhes. E daí acabou que eu entrei assim, porque tipo, aquele dia eu podia, eles estavam precisando, aí eu entrei no projeto e nunca mais saí, mesmo assim. O Vila Torres também, tipo, é, tava rolando e tal. Aí eu comecei a me interessar pelas reuniões e entrei depois. Tipo, não é o ideal, né? então ser entrar desde o começo, mas mesmo assim é, é legal a gente ter essa flexibilidade mesmo. Às vezes a gente não entende como é o projeto. Mesmo a gente tendo falado um milhão de vezes, a gente não entende como o projeto é de primeira, sabe? Até por isso que a gente fez o site, para deixar mais... Mais é, fixo lá, assim, mais por escrito. Mas mesmo assim, é, rola essa, essa mudança. A gente queria ter o site pronto até a Semana do Calouro. Daí foi, tipo, correria. E daí veio Mas... a pandemia, né? Acabar com é, a... que ótimo!
0: <risos> Inclusive, já vamos entrar nesse assunto, já que a gente tá falando sobre escolher projetos, sobre esse calor, essas coisas, o processo seletivo. Como acontece, como funciona, quais são as fases, os critérios principalmente para escolher os novos encapers, como funciona mais ou menos?
1: O nosso processo seletivo é, é bem tranquilo, assim, não tem nada muito difícil e, e nada muito demais, assim. Então, tudo que a gente passa para para vocês calouros fazerem é porque a gente também já passou por aquilo. Então, a gente não quer cobrar nada do que do que a gente não acredita que vocês consigam nos entregar. Tanto é que para o pro NCEP, a gente tem muito, muito a questão de se identificar com o projeto. Como a gente não é uma, uma agência de publicidade, né? a gente não funciona nessa, nessa linha de jobs e, e entrega, a gente é uma linha mais contínua em alguns projetos, né? então a gente tem muito essa identificação que a pessoa tem pelo projeto. Porque tem, a gente sabe que tem umas pessoas que não querem fazer isso, e tem algumas pessoas que querem, então é, a gente abre o processo seletivo, então a pessoa se inscreve, e aí a gente manda os projetos para fazer. É tudo igual, né? Os, os três, essa parte inicial é igual é, de todos os projetos. Agora, é, como a gente tinha conversado antes, a Pegaso tem algumas coisas diferentes da gente, mas eu acho que os outros quatro são iguais. Então a gente tem a inscrição, aí a gente tem o encaminhamento do projeto, que levam um tempo para vocês fazerem, aí vocês é, a gente recebe esse projeto, analisa, e aí vai ter a dinâmica, que é com todas as pessoas que entregaram o projeto e que querem participar da dinâmica. Porque às vezes tem gente que entrega o projeto, mas fala ah, desistir do, do NCEP, então não vou fazer a dinâmica. Tudo bem, então uhum. daí as pessoas que estão na dinâmica são e que entregaram o projeto, né? Obviamente, são as que caminham para o processo seletivo é, da gestão. Mais alguma coisa, gente?
4: Não, acho que é isso. E é realmente legal frisar essa coisa de que a gente faz o processo seletivo para ver se a pessoa se identifica e se ela é, apresentaria uma dedicação ao NCEP, né? Mas não é um negócio, tipo, vaga de emprego, sabe? Que é, tipo, ai, meu Deus, esse aspecto aqui, ali é a entrevista e não sei o quê. Não é, é, tipo, é realmente... É Porque é necessário a pessoa se identificar isso, isso fica muito gritante Depois que a pessoa entra no NCEP Se ela se identificou ou não Então a gente precisa ter certeza Mas é, a extensão é Tipo É um dos pilares da universidade, entende? Então é tipo como A gente não está no papel de ninguém,
1: né?
4: é, é. Exato, a gente não está no papel de negar Que alguém entre assim tipo De fechar as portas, não Mas é que realmente uhum. precisa de um
1: De uma identificação é, Exato Uhum. Ah, faltou a entrevista né que eu esqueci de falar é, a minha foi com três nappers e aí é, todo todos os projetos eles têm tinham uma né, ano passado né no caso esse ano não sei como que vai ser se vai ser esse ano ou só no próximo mas a gente faz um horário arruma lá e para encaixar as entrevistas né porque tem os projetos os outros projetos também fazendo entrevistas e aí a gente não pode bater o horário e a pessoa enfim, daí a, a uhum. gente entra... Pra mim, a minha foi bem de boa, tipo, eu entrei na sala, tinha três inseppers do ano passado, né, no caso, sentados lá, e aí eles querem saber o que você acha do projeto, e eu não lembro mais as perguntas, porque eu também não sei se eu posso passar essa parte, mas é, <risos> foi, foi um bate-papo bem tranquilo, assim. Eu lembro que eu tava super nervosa na hora da entrevista, assim, tipo... Ai meu Deus, eu quero muito se prazer Não preencher. tava
3: não, Lisa. não tava porque eu lembro Eu
1: tava sim, eu tava sim e aí, Ela tava <risos> ela Todas as perguntas A Palu <risos> foi aí e eu, Ai Palu, o que eles perguntaram? Meu Deus, será que, será que eu vou aprovada? aprovada? <risos> e aí Nossa, foi muito de boa, sentei lá, contei minha vida inteira Acho que eles queriam saber sim, de tudo que eu sim.
3: falei Sim, foi ótimo Mas... <risos>
1: Eu, eu, eu fico nervosa, eu continuo falando, assim. Mas é, é bem tranquilo, tipo, tudo. É, não tem nenhum momento que a gente vai, tipo, te colocar contra a parede, fazer um checkmate, falar, nossa, essa tua resposta aí, meu Deus, né? Não dá pra sentar <risos> Não, é, tipo, muito de boa. E, geralmente, é, pelo menos né, na nossa experiência, foi uma conversa mesmo, tudo. A gente quer saber opiniões, quer saber como você pensa, como você vê o mundo e como você vê o nosso projeto e o que a gente faz. Mas é uma coisa
4: muito tranquila. Sim, e não, tipo, não tem motivos para ter medo no nosso processo seletivo. Não mesmo, assim. Tipo, é claro que você tem que se dedicar e ficar atento e coisas assim, básicas, mas medo é uma coisa que não precisa. É, verdade.
0: Gente, eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade, na verdade. No processo seletivo, é, no, no projeto que tinha que entregar no caso, tinha que fazer uma causa para um futuro, é, pensar numa causa para um futuro projeto do INSEP. Vocês já utilizaram algum projeto de calor para fazer uma, é, para fazer um projeto no caso ou nunca? É mais uma ideia assim para fazer coisas futuras?
4: Que eu saiba não. É que na real o que rola muito assim é tipo para criar um projeto novo no INSEP é o, o pedido de um parceiro ou se a gente identifica um lugar que realmente está precisando, sabe? É, Ou uma lacuna é... em
1: temas, né? Às vezes e... a gente tem uma lacuna em algum tema é, que tange a gente Que não tem nenhum projeto
4: e aí a gente começa a pensar nesse projeto Sim, é, tipo, é claro que é, dependendo do que for escrito Algumas coisas podem ser acolhidas, ideias e coisas desse tipo Mas ele não, não tem o, o objetivo de, de virar um projeto, de fato Que eu saiba isso nunca aconteceu Mas eu não posso afirmar que eu, né, entrei ano passado uhum. <risos> Mas eu
2: acho que essa pergunta também é mais pra gente ver se a pessoa entendeu qual é a vibe do nisep, assim, tipo... Quais expectativas que ela tem pra nisep, né? E também serve pra gente, é, quando a, se a pessoa passa, por exemplo, daí a gente, tipo, meio que situar e falar Ah, então, aquela ideia era totalmente possível, é, como que eu vou explicar? Tipo assim, quando a gente entra, a gente lembra dessa, dessa pergunta e pensa, tipo acho que eu entendi qual é o rolê do NCEP, porque a minha resposta acho que super se encaixaria, sabe? É meio que uhum. pra ver mesmo se pegou a vibe, pegou o que é o NCEP e tudo mais. Mas nada também que, tipo, ah, meu Deus, que ideia horrível você teve. Não. <risos> é só pra ter uma base, assim. É, eu é. acho que é isso muito, assim. É,
1: tipo, identificação 100%. É isso que a gente tá procurando no,
5: em todo o processo seletivo. Até porque é bem importante, né, se identificar com o que você está fazendo e tal até para não fazer um negócio tipo só por fazer né
1: é e também para você não ficar triste né porque tem muita coisa muitas opções dentro da universidade não são também só projetos de extensão que existem existe muita muita coisa para você fazer então tipo cara não vai entrar num lugar onde você não quer estar sabe tipo se você entrar e ficar triste num projeto é isso que a gente não quer que aconteça mas não tipo ah, a gente vai barrar essa pessoa aqui é, que ela quer muito entrar, porque a gente é, não, não pode entrar. Não
2: existe isso, não, não mesmo. Eu acho que isso que ali já falou é muito importante, porque eu lembro que eu não sei quem comentei isso ano passado, que eu acho que é muito assim, que os calouros devem levar em conta que é, não entre num projeto de extensão, ou seja, qual for o projeto da universidade, para agradar as pessoas, para agradar seus veteranos, para agradar seus colegas de classe, entre é pensando em que tipo de contribuição você pode dar para aquele projeto, em que tipo de produto que você, que você pode desenvolver, que tipo de coisa que você consegue, pode aprender e contribuir para as pessoas... Mas nunca entre para tipo, ai, nossa, não tô em nenhum projeto, não tô fazendo nada Eu preciso entrar em alguma coisa para mostrar para as pessoas que eu tô dentro de alguma coisa Eu preciso tipo, cumprir tem... horas também, né? É, a gente tá na universidade não é para os outros, mas principalmente pra gente, assim, sabe? E tem muita gente na universidade que não, tá, não faz parte de projeto de extensão, não faz de ser é, mas, tipo assim, tá desenvolvendo outros rolês, tá desenvolvendo outros trabalhos com colegas Às vezes faz um estágio, sabe? Tipo, tem um projeto assim próprio, tipo, ai ah, quero criar um podcast Quero fazer um canal no YouTube, sabe? Tipo, coisas além do, do que a gente só vê assim por cima, sabe? Então, não se apeguem a isso é de ah, precisa entrar no projeto, no NSEP, por exemplo, para mostrar para as pessoas que eu sou no projeto. Tipo, Não caiam nessa, porque
5: uhum. não,
2: não funciona assim, sabe? E, mas é óbvio que Tipo, a gente quer muito que todos tentem, que todos é, participem do NSEP e que a gente possa compartilhar essa experiência com vocês, mas vale, vai muito da, do quanto a, a pessoa está disposta a entrar de cabeça no projeto a entrar de cabeça no projeto de extensão para e vivenciar mesmo aquilo, e não vivenciar pros outros e pelos outros, assim, sabe? Mas, mas como algo que, tipo, não, eu tô fazendo porque eu quero, porque eu me identifiquei e eu quero contribuir para as pessoas em geral. É isso.
1: É importante falar também que tem alguns casos de alguns alunos da floresta que eles participaram de outros projetos de extensão que não eram da floresta, assim, porque, é, às vezes, conhece um amigo que faz um projeto de extensão em outro curso e precisa de alguém de comunicação e não, nada te impede de entrar, assim. Eu não sei como funciona, talvez é, fale besteira, mas, tipo, já, já sei de pelo menos duas pessoas que participaram de projetos de extensão que não eram da comunicação. Então, tem muita coisa para fazer e se você não quiser fazer coisas na universidade, tem muita coisa para fazer fora dela, se você não quiser fazer nada também, pode ficar de boa.
4: É muito tranquilo tudo. E é importante também é, ter a noção de que extensão é um negócio sério, sabe? A gente, tipo, é, a gente sempre tem em mente, assim, é, são os três pilares, né? Então, tipo, extensão nos pilares da universidade é uma coisa muito grande. Tipo, esse ano a gente até pegou para ler, assim mesmo, entender a teoria do que é extensão. Porque tipo, não é apenas um grupo que se uniu para treinar práticas comunicacionais. Ou um grupo de amigos que você vai... Não, é tipo, é realmente um... É não que ele... que ele esteja longe de você, que seja super difícil e inalcançável. Não, não é. Realmente... Não pode ser, inclusive. Mas é... ele exige suas responsabilidades. Então você tem que realmente estar a fim de se compromissar com aquela... aquelas atividades, sabe? E aí depois, tipo, vem a parte boa, né? Tipo, de fazer amigo e, e vira uma delícia, assim, participar. Mas é... É... É legal também ter essa visão tipo do contexto, sabe, de como um projeto de extensão ele é um, um ele faz parte de um conjunto de outros projetos de extensão que formam a extensão, que é um negócio bacana pra caramba.
5: <risos> gente, é, a gente tem uma pergunta clássica que a gente fez para todos os projetos e agora vai para vocês é o é uma lição assim que vocês tiraram do projeto, um aprendizado, alguma coisa do tipo. Eu acho que pra mim é muito tipo
1: acorda, abre teu olho e olha para as outras pessoas, assim, tipo, é, eu saí de um, de, um, de um colégio público, né? E, e sempre tive, tipo, é, em escola pública e tal, e de umas coisas assim, de um colégio bom, saí do estadual do Paraná. E aí a gente, tipo acha que a gente conhece as coisas e acha que a gente vê o mundo de uma forma boa, assim, que a gente entende nosso lugar, é, mas quando a gente vê, a gente não tá fazendo nada, assim, sabe? Então, é, o NCAP de, de contato com pessoas e, tipo, do fazer da comunicação também, assim, é muito relações públicas, a gente tem, tem essa discussão em sala de aula do que é o terceiro setor, né? E, e quando a gente vê, assim, algum lugar é, que a gente trabalha também, né? Tem algumas parcerias com ONGs e tal. E algumas coisas do terceiro setor fica nossa. E algumas coisas que, que, que nem são do terceiro setor, sabe? Eu saí de uma escola pública e aí eu fui para uma outra escola pública fazer um projeto. Toma um tapa na cara, assim, de... de potência assim, de você achar que você é, faz muito e você não faz nada e você vê outras realidades e te pega para pensar, assim, na vida e no seu papel como humano e como comunicador também, tipo, o que você quer levar da comunicação, sabe? A sua comunicação atinge a todos, porque não é isso que é comunicar? Você comunica para quem? Então, eu, eu penso muito nisso, assim, e Qualquer coisa que eu me vejo fazendo como futuras relações públicas é muito isso, de, de tentar é, levar a comunicação para todos, tentar levar a voz das pessoas, não levar a voz das pessoas, porque elas têm a voz delas, mas escutar essa voz e ver o que elas têm para dizer, que é muita coisa. Cada ser humano tem muita vivência, muita experiência e a gente... Acho que sabe das coisas, mas não sabe de nada, sabe? Então, é isso, assim, de, de conhecer as pessoas e de olhar para o mundo com, com outro olhar, olhar para o comunicador com outro olhar e olhar para mim com outro olhar também. É, é muito de, de aprender a escutar mais do que você falar, eu acho que é isso.
4: Acho que, para mim, é, dialoga bastante com o que a Lígia falou, assim. Tipo, para mim, em uma palavra que é humildade, sabe? Que parece que, desde o ano passado, essa, essa palavra tá trabalhando na minha cabeça, assim. E não no sentido de que... Ai, como eu era metida. Tipo, não é isso. Mas no sentido de que, você entrou na universidade, você está ocupando um espaço... É super necessário, enfim, mas você não está num... num pedestal em cima de alguém e cada cada lugar tem sua riqueza seu valor e viver nessa é, tipo lá é scan falou de pai um monte de coisa não sei que aí tal beleza essa é a sua vida e são suas coisas mari <risos> cada lugar é o, outra dinâmica e tipo quando a gente e tem isso muito presente assim, quando a gente vai trabalhar em algum lugar a gente não chega, tipo, mandando e com o nossos conhecimentos acima de ninguém mesmo. A gente chega para escutar e para compartilhar o que a gente tem. E daí eu acho que ali casa a palavra humildade muito forte. Assim, é um, tipo um lema que eu tô levando para vida mesmo, sabe? Eu acho que é isso.
3: Para mim foi uma coisa também indo no no sentido do que a Ligia e a Mari falaram também, me apresentou uma visão do, do futuro profissional que eu queria para mim mesmo também, sabe? Tipo, entrei na faculdade sem saber muito bem o que era comunicação e em aula, assim, às vezes, pelo menos no, no curso de publicidade, alguns professores batem muito na tecla do vender, vender e manipulação e não sei o que, não sei o que. E, tipo, eu cheguei em um momento em que eu tava... Muito desanimado com isso, porque não eu não me identificava com isso, sabe não era uma coisa que eu, que eu gostaria de passar o resto da minha vida fazendo tipo vendendo coisas e etc etc o período no nsep no me, me abriu os olhos para tipo a comunicação a comunicação é uma coisa muito ampla assim, mas tipo para mim o que foi me mostrado e que foi a tecla que sempre foi pressionada para mim era de publicidade publicitário, manipulador e etc. E no UNICEF eu vi que eu tenho a oportunidade de trabalhar a comunicação de uma forma mais humana. Eu tenho a, a possibilidade de entender as pessoas para quem eu quero comunicar e o, qual é o tipo de comunicação, qual que é o tipo de mensagem que eu quero passar. Isso mudou a minha visão do de, tipo da comunicação como como forma de trabalho para mim de uma maneira completa, sabe? Eu tipo tenho coisas que eu tenho coisas agora na comunicação que eu quero passar muito longe, que eu não quero que eu não quero entrar e fazer parte assim de maneira nenhuma. E para mim o n sempre está linkado com uma, com memórias de com memórias aprendizadas. Tudo que eu aprendi, ou seja, dentro da sala de aula ou fora dela mesmo, olhando para o olhando mundo, assim, sabe? Eu sempre tenho, eu associo o NCEP com, com, com aprendizado, ou seja, coisas que eu aprendi fazendo no NCEP ou coisas que eu vi fora da faculdade ou do ambiente de estudo e que eu poderia levar para dentro do NCEP e tudo que o NCEP... Me me construiu, assim, que eu quero levar pro, pro resto da minha vida, sabe?
2: É, eu acho que para mim, é, incluindo tudo isso que os meninos falaram, né? Eu acho que também é não sub se subestimar e não subestimar o outro, assim, principalmente. Porque é, em jornalismo a gente vê muito sobre contar a história do outro e falar sobre as experiências do outro. Mas por que não deixar esse outro falar das suas próprias experiências... Da sua, de reportar o que acontece na sua realidade da forma que ele vê, porque nada, é, ninguém melhor do que essa pessoa para falar da, da própria realidade, então mais do que chegar em um lugar e tentar tirar conclusões precipitadas e falar que aquele lugar ele é só, só serve para um tipo de coisa, primeiro ouvir as pessoas daquele lugar e saber o que elas o que quais são as vivências delas e assim nessa questão mesmo de não, não subestimar sabe não achar que só você detentor do, do conhecimento acadêmico digamos assim achar que você pode falar sobre tudo e todos porque você pode falar mas de uma maneira muito superficial né só quem vai falar de uma maneira mais intensa assim mas real é quem tá nesse espaço e, na, e no fato sobre não se subestimar, no sentido de, assim, vou usar um exemplo que toda vez que eu faço alguma coisa dentro do Anicep, tipo, ou ajudo a fazer alguma coisa, assim, até dentro do curso com o que eu aprendi no Anicep, e aí depois passa um tempo, passa muda semestre, e aí você vai procurar as coisas que você produziu, que né, no caso que eu fiz... E eu olho e falo, meu Deus, eu consegui fazer isso Tipo, eu, eu fiz isso, eu ajudei a fazer isso, sabe É muito gratificante, assim, é muito bom você ter essa sensação de Ok, eu, me deram uma missão, digamos assim Eu dei conta de, de fazer isso Então, é muito bom E eu sou uma pessoa, assim, que eu me subestimo muito Eu, eu duvido muito do, das coisas que eu consigo fazer E cada semestre, assim, é um, é um respiro de alívio Falar, ok, eu dou conta de fazer isso, sabe é... O pessoal até brinca comigo eu sou a dos surtos, né? Todo dia a Mariana sur de um, dando um surto <risos> diferente. Mas é um rolê, assim, de superação de surtos diário assim, sabe? Então, o que eu tirei muito do Incep foi sobre isso, assim, sobre não subestimar o outro, sempre dar espaço para o outro falar, para contar sobre as suas experiências e tudo mais. Não subestimar também o que você pode fazer, assim, o que você pode produzir. É... Principalmente, assim, dentro do curso, assim, o UNICEF eu acho que me ajudou muito a quebrar essa barreira dentro de mim, de falar, ok, eu dou conta, e aí quando chega na aula os professores passam alguma coisa para fazer, eu fico, ok, dou conta. No UNICEF eu consegui, então eu vou conseguir em outros lugares também. Então é, é muito aprendizado, assim. É, sala de aula é muito importante, aula dada é muito importante, estágio é muito importante, ter essa experiência de mercado é importante Pesquisa, iniciação científica, essa experiência acadêmica é muito importante, mas extensão também é muito importante Ter esse contato com a comunidade, ver a como a sua área pode se desenvolver nesse outro lado, digamos assim, igual o Alisson falou sobre a, a parte de publicidade, né? É, é incrível, assim. Então, acho que é isso.
4: Eu faço da palavra de vocês as minhas, porque eu me identifico. Eu também! Que vocês falaram.
0: <risos> eu, eu também. Queria, linda. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? A gente pode encerrar.
1: Eu acho que foi isso. Faltou a gente falar de, de dois projetos que a gente se perdeu na nossa fala. De, não, de três, na realidade, mas eu acho que tá tudo no nosso site, então se as pessoas quiserem saber mais E também a gente tá sempre aberto para conversar, então manda uma DM, a gente troca o WhatsApp a gente pode conversar se alguém ficou
5: com dúvida em alguma coisa
0: A gente queria muito agradecer, gente, nossa, foi muito lindo o que vocês falaram, de verdade Nossa, eu tô
5: falando há um tempão aqui e, <risos> e tava no mudo Não, vocês não têm noção eu toda. <risos> e eu tava pensando, nossa, por que, que eles estão me coitando? Olha
2: <risos> <risos> lá a Samara, gente, eu sabia que ela apareceu no momento
4: Eu sabia Acho legal também falar que a gente né, tá, tá aí com um grupo de leituras aberto pra galera se inscrever Eu não sei se quando vocês postarem esse podcast ainda vai estar aberto, tipo, não sei É tem dia, não sei que
5: dia que é também
4: Uhum. Então, é dia 3.
5: É, então, é sexta da semana
1: que vem. Ah, não sei se vai entrar.
0: É, acho mas... que não, porque esse aqui Sim. sai terça-feira dia 7, provavelmente.
1: Ai, ah, gente, é? mas se vocês, ó, a gente pode conversar aqui e deixar o formulário aberto, porque a gente não teve muitas inscrições ainda, então a gente pode deixar o formulário aberto até dia 10, porque nosso curso começa dia 11. Não é um curso, né? Falei errado, é um grupo de leituras. Então, tipo, é, na faculdade, vocês vão ver, vocês já viram também na primeira semana, que, tipo, tem muito texto para ler. E aí a gente falou, por que não levar mais um texto a gente ler? <risos> <risos> então a gente pegou alguns, alguns textos sobre nossos assuntos, que, tipo, sobre educomunicação, comunicação popular, que pelo menos na, no meu curso, né? Relações públicas, a gente não teve. Nada sobre isso em sala de aula ainda. E é uma é um debate mesmo. Tipo, a gente todo mundo vai ler, tanto a gente per quanto as pessoas que estão participando, e aí a gente vai conversar sobre, sobre aquilo, sobre a visão das pessoas, sobre isso, sobre o texto, sobre as coisas da NCEP que a gente consegue aplicar nesse, nesses pilares. É uma coisa bem dinâmica, bem horizontal também, não vai ter professor. É só pra gente conversar e, e explicar mais do NCEP para as pessoas. Que estão afim de
4: saber mesmo. É, exatamente. Então, se você tem, se interesse pelos temas, aí vale a pena se inscrever no nosso grupo de leituras. E eu realmente espero que a gente tenha conseguido expressar tipo, o tanto que a gente gosta do Anicep, tanto quanto ele é rico de, de muita coisa, assim, porque menos dinheiro. <risos>
2: <risos> aí é uma questão particular, gente. Não vamos entrar em detalhes, assim. <risos> o caixa as nossas contas lá na Suíça Né? <risos> Nos nossos investimentos Nossa bolsa de valores
4: Enfim, mas realmente tomara que a gente tenha Conseguido expressar o todo que a gente gosta Porque eu tenho certeza que de cada um aqui eu os essa que não puderam participar Tem muito carinho e muito aprendizado Então é isso
0: a gente queria agradecer Nossa, muito foi muito bonita A presença de Sim. todos vocês Foi muito legal receber vocês Foi divertido, foi informativo muito obrigado de verdade por aceitar o convite e por conversar com a gente.
1: Obrigada a vocês pela iniciativa, muito legal vocês fazerem um podcast sobre suas experiências no, na faculdade. E, enfim, para convidar a gente também para falar, né? Porque, às vezes, as pessoas se interessam e não conseguem ir no dia lá que a gente conversou mais. Às vezes, tem timidez para chegar na DM para falar alguma coisa. Enfim, vai ficar aí na internet, as pessoas podem acessar. Tudo de bom, adorei. Obrigada.
5: Obrigada, gente.
1: gente
4: obrigada pelo
0: convite, gente. Vamos despedir então, dar um tchau? Não vai vale. ter indicar aí, falou. Não vai Eu,
4: indica já... Não. Não. <risos> <risos> Eu indico <risos> o documentário, por outros olhos. Tá lá no Ah, tá aí. Uh.
0: <risos>
5: é Se você está perdido aqui, vai lá no post do Instagram que vai ter todas as informações lá, gente.
0: Muito obrigada, gente. Tchau. Vamos dar um tchau no couro, todo mundo. Tchau. 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 tchau.
5: Beijos! <laughs>